0: Dette er «Sykt interessant», en podcast om aktuelle temaer i psykologi.
1: Hvorfor er det sånn at det ofte blir «oss mot dem»? Kan psykologin hjelpe oss i en forklaring på hvordan vi mennesker deler oss inn i grupper? Jag heter Mette Sp Myrmell och med mig i denne podcastepisoden episoden vill du Ella Marie Sandbakken snacka lite mer om hurdan människor raskt deler sig in i grupper och vilka konsekvenser det kan ha.
0: Ja, eh, men för vi går närmare in på disse psykologiske fagbegrepene så vill jag spørre deg om en ting Mette. Mhm. Mm Se for deg at du blir delt inn i et lag med helt tilfeldige personer som du ikke kjenner fra før. For eksempel ved start eller en annen tilfeldig gruppeindeling. Hva er det som skjer når du da blir delt inn i et lag og skal konkurrere mot andre lag?
1: Ja, spennende spørsmål. Da tenker jeg med en gang tilbake på fadderuka for mange år siden. Da ble vi jo delt inn i grupper, og jeg kjente på en sånn umiddelbar følelse av tilhørighet til den gruppa. Og det utviklet seg faktisk fort til sånn fellesskap, og vi lagde til og med en sånn gruppenavn og en fellessang. Ja, ikke sant? Jeg tror alle på gruppa kjente på et ønske om at vår gruppe skulle vinne konkurransene, og vi skulle ha de beste forårsene. Vi ble også opptatt av å vise dette ut til de andre grupperne, på sosiale medier for eksempel. Ja. ja, og det skal nemlig ofte ikke så mye til
0: før det å bli delt i en bestemt gruppe setter i gang akkurat det du snakker om både gruppefølelser og gruppetilhørighet. Så, så I det eksempelet der så ble det først delt inn en helt tilfeldig gruppe. Det kunne vært en helt annen gruppe mm. hvis noen helt tilfeldige faktorer hadde vært helt annerledes. Og det som da skjer er at, som du forklarte, at du begynner å føle på vegne av gruppen. Sånn, å tenke litt på vegne gruppen, at du ønsket at uh, de skulle vinne, at dere skulle ha de beste forårsene. Ja. Um, og dette er jo et enkelt eksempel på Okej, Ok, hvordan, hvordan er det det utspiller sig? Nej sånn som hvis lager ditt hadde tapt da, så kan du oppleve negative følelser og tanker på en måte på vegne av gruppen din. Det handler ikke bare om deg lenger, det handler om gruppen du tilhører og identifiserer dig med. Og det här trenger jo ikke bare å være negativt, så, så som du sa, så følte du på et fellesskap, eh, tilhørighet, og noe av det å tilhøre en gruppe er jo det at vi, vi opplever at vi er ikke alene i verden, og vi får en viktig del av vår, våre tanker om oss selv, vår identitet, vår selvfølelse, det får vi av grupper vi tilhører. Så det, det er ikke bare negativt, som sånn som negative følelser. Og ja, vi trenger jo andre mennesker, det er jo sosialpsykologien veldig opptatt av, at mennesket er et sosialt vesen, og vi trenger å høre til, vi trenger å føle oss større, som en del av noe større enn oss selv, og det det å tilhøre en gruppe, for eksempel, kan gi oss disse gode følelsene.
1: Ja, det, det gir mening. Jeg kjente på en sånn trygghetsfølelse egentlig, av å, å ha en gruppe som, kanskje spesielt da, ved studiestart, som kanske føles litt overveldende og litt skummelt. Å ha da, en gruppe man kan uh, lene seg litt på, det føltes uh, godt å være en del av noe. Mm. Men uh, har dette noe med den kognitive begrensningen vår å gjøre? For, uh, altså det at vi deler oss fort in i grupper, da? Fordi vi må på en måte forenkle verden rundt oss. Ja, det er akkurat det det
0: kan være. At det behovet vi har for å systematisere og forenkle denne veldig komplekse verden med alt for mange sansintrykk, det er det som er noe av grunnlaget bak denne sosiale kategoriseringen. Og det er dette det har blitt kalt i sosialpsykologien, nettopp for sosial kategoriseringsteori. Dette med å putte mennesker i kategorier. Og at dette kan være nettopp fordi vi trenger å forenkle en allt for komplisert verden.
1: Ja, og det är litt sånn generell psykologi, altså att det gjelder egentlig alle mennesker. Det her er på en måte en sånn generell sannhet, ikke sant? Det er ikke bare noen som, som gjør dette, det er på tvers av eh, grupper. Ja, det er det som er i hvert fall tanken i denne
0: veldig etablerte teorien innenfor psykologien, att dette virker som gjelder alle
1: mennesker. Mm -hmm. Jag tror de fleste kan kjenne sig igjen i det, i hvert fall. Ja, um, det er veldig fort gjort. Ja, og du neret som med ingrupper. Det er for eksempel grupper som jeje er en del av ikke sant? Ja, så
0: socialkategoering, det vilker som det er en del av dette med ingrupper og utgrupper som je villl snakke lite uh, mer om. For ingrupper det er grupper vi identificer oss med i støre eller mindre grad.
1: Ja, en gruppe som jag är en del av på något sätt. Ja, som du tillhör och som du føler att du tillhör på
0: något sätt, som du har något av identiteten din i. Så for exempel så är du en del av gruppen högskolelektorer och antagligen så identifierar du dig med den gruppen och da är det en ingrupp för dig. Och det är ju jag också, så vi har ju en fælles ingrupp.
1: Ja. Og utgrupper er jo da de ikke er en del av, som for eksempel kan være politikere eller amerikanere for min del. Ja, ikke sant? For eksempel. Og, og ja, som
0: sagt, disse, det er jo ikke nødvendigvis sånn at alle inngrupper er like viktig for deg. Antakelig er det ikke det. Så noen inngrupper har du en kanskje en veldig sterk identitet til, og som du får masse av din egen selvfølelse og identitet fra. Kanskje du, får, kanskje du har en veldig sterk inngruppetilhørighet til gruppen av høyskolelektorer, kanskje det, eller av gruppen kvinner, eller omvendt, eller kanske du ikke har en så sterk, eh, du ikke føler så mye til denne gruppen kvinner, ja, det er mer sånn, en tilfeldig inngruppe, men fortsatt så er det en gruppe du tilhører og kanskje identifiserer deg med, og da vil dette være noen av, noen av dine ingrupper.:
1: Ja, så det kan variere lite i hvor på en måte viktig man tänker at en inngruppe er da, eller hvor mye det har å bety for dig og med tanke på identitet. Ja, mm. Jeg tenker det er nyttig kunnskap, ja, for det omvandler jo alle mennesker.
0: Ja, helt klart. Og hvordan disse gruppeprosessene mellom ingrupper og utgrupper egentlig funker, det er noe sosialpsykologien har vært veldig interessert i og forsket masse på. Og da har de blant annet lurt på hvor lite skal egentlig til for at mennesker deler sig inn i grupper og føler tilhørighet til gruppen, og begynner å oppføre seg som gruppen gjør, lager gruppenormer og så videre. Og hvilke konsekvenser kan det få at vi deler oss inn i grupper så denne gruppedynamikken av disse prosessene som kan oppstå mellom ingrupper og utgrupper, det har vært noe som har vært forsket veldig mye på.
1: Så spennende. Jeg tenker også på en gang at, ja, hvor lite er det som skal til? Jeg, jeg husker at jeg så en dame med samme jakke som meg en gang. Den var litt sånn spesiell, hadde en veldig sånn sterk farge. Og til og med da, av en så liten ting, så husker jeg tenkte sånn, ja, vi har något till fälles, vi har samma jacka. Jag tror jag till och med studerar med till henne så är liksom, fin jacka.
0: Inte sant? Gott exempel och då i ett litet ögonblick så är det kanske en del av en ingrupp, vi som har denne typen kulejacka.
1: Ja. Ja, okej, okay. du nämnde ju de eh, socialpsykologiforskarna som, eh, som har sett på detta. Har, har de kommit fram till några goda svar på detta här då, tänker du? Ja, jag tänker ju
0: helt klart det. Att det är väldigt mycket intressant sociologin har bidragit med här.
1: Og ikke minst er det veldig
0: viktig når vi skal på en måte forstå eh, hvordan mennesker handler i grupper og konsekvensene det kan ha. Fordi det kan ha både små og store konsekvenser. Noen ganger positive, sånn som dette med tilhørighet, identitet, det å gjøre at det blir mindre kleint å møte opp på studiestart, for exempel. Men også mer alvorlige konsekvenser som er veldig viktige at vi er klare over. Så i det eksempelet som vi snakket om i sted, så var det jo et helt tilfeldig utgangspunkt da du delt i en gruppe det var fadderuker, ikke sant? Ja. ja. Og, og kanskje et quizlag du bare har en kveld, eller den dama med samme jakke som deg, det er ikke nødvendigvis. Det er veldig spennende å se hvor lite som skal til, og kanskje positive konsekvenser det kan ha for at folk føler seg tryggere der og da, for at folk synes det er mer hyggelig og komfortabelt å begynne på en nytt studie. Så det å dele inn i grupper kan være kjempefint og, og lurt. Men den gruppefølelsen trenger jo ikke nødvendigvis å være så sterk. Så kanske den faddergruppa du var i varte til lenge, jeg vet ikke, men, men jeg har selv opplevd at man kanske blir delt inn i en tilfeldig gruppe som ikke får en så sterk gruppefølelse. Og da, da varer det ikke så lenge, og da, da har det ikke nødvendigvis så store konsekvenser på selvbildet ditt, eller identiteten din på sikt. Men der og da, så kan det faktisk være nok til at du begynner å oppføre deg litt sånn som det passer å oppføre seg i den gruppa, fordi man lager en gruppenorm
1: ja, det är ju ett spännande tema i sig själv. Det märker jag ju att vi börjar med att ha någon som sånn fällis enighet om ting att sån här gör vi det i vår grupp mm -hmm. och sånt. Absolut. Ja, för att ta ett litet client exempel på det så huskar jag ju faktiskt från den faddergruppen vid studiestart att det blir en enighet i gruppen om att vi ska ju bruka såna klena såna bond på hode med navet bort og eh, synge denne gruppesangen liksom, på gata antrent. Altså, det var kjempeflaut, jeg hadde jo aldri gjort det, eh, hvis ikke det var for at jeg følte en tilhørighet til den gruppa, da, og kjente at, nei, men dette gjør vi, dette er vår norm. <laughs> <laughs> ikke sant? Og det der er jo et veldig spennende eksempel, for det hadde du antagelig gjort alene, nei. uten denne gruppa. Det er derfor gruppesykologi er så spennende. Eh, men hvilke konsekvenser kan det å, det å lage grupper, og disse inngruppene, få egentlig?
0: Ja, for det høres jo helt uh, uskyldig og ikke noe farlig ut det, at dere lagde en fellesang og hadde et bond på hodet, og, og dette er jo bare hyggelige identitetsmarkører på en måte, eller som lager denne gruppen. Og, men konsekvensen det kan få er at det styrker uh, gruppa, at det lager en inngruppe. Og det forskningen har vist er at når vi først har laget disse inngruppene, som kan oppstå ganske fort, med ganske få felles sånne markører. Mm, til og med bare like jakke. Til og med bare like jakke, eller å bli delt inn helt tilfeldig en eller annen gruppe, et lag, en fadig gruppe. At det skal ganske lite til før mennesker begynner å favorisere sin egen inngruppe. Så det betyr at vi da ville valgt et medlem av vår inngruppe i stedet for utgruppen vår. Hvis det for eksempel man skal gi penger, velge å gi til en helt tilfeldig person, eller hvis vi da blir bedt om å beskrive inngrupper eller utgrupper, så har det blitt funnet i forskning at mennesker har en tendens til å tenke høyere om sin egen ingruppe. Så grupper man tilhører, det favoriserer man, man tenker mer positivt om dem, enn utgrupper, som jo egentlig veldig, som går veldig hånd i hånd med det funnet om at mennesker gjerne tenker litt grann høyere om seg selv enn om andre mennesker. Så der, vi har en sånn Eh, slags tankeskjevet kan man kanske se si, som gjør at vi har, tenker litt grann høyere om oss selv enn andre mennesker, rett og slett for å styrke selvfølelsen vår og hvis vi da har puttet noe av vår identitet in i en gruppe noe som er forutsetningen for inngrupper, enten i sør- eller mindre grad så er det kanskje ikke så rart heller at vi begynner å tenke at den gruppa er bedre enn andre grupper.
1: Ja Da, da ønsker vi jo det, fordi däru ett et, ett element av egoism här då på något sätt att vi önskar at gruppen vår ska vara bäst möjlig for at det är en del av vår identitet. Helt klart. Så men det som då och detta
0: i utgångsmutet höres ju helt grett ut. Kanske lite sån ja, egoistisk som ni ser, kanske det, men, men det höres ju också ut som att det inte treng gör vara problem. Men så er jo den andre konsekvensen av detta at vad med utgruppen? For det, det forskningen også vis vist, er at man har en tendens til å mer negativt om andre grupper. Og det kan jo få både små og store konsekvenser, noen ganger enorme og skadelige konsekvenser, som eh, er helt grusomme. Så dette er ikke nødvendigvis bare en positiv historie om tilhørighet og god selvfølelse. Av og til så kan du få veldig negative konsekvenser for utgrupper, altså de som havner utenfor viktige ingrupper.
1: Mm, og, og hvilke konsekvenser kan det ha?
0: Det kan være flere konsekvenser altså, Det kan jo for eksempel Føre til mobbing Eller utestenging For folk som havner da utenfor ingrupper. Så hvis eh, la oss si du og hun med Jacka Finner det andre folk Med den kul jakka Og lager en gjeng Men så får bare de med den jakka være
1: med Det høres som noe som kan ske på en ungdomsskole Eller videregående ja, dessverre. Så det er jo en konsekvens
0: av det, at hvis noen inngrupper blir sterke og har noen kriterier som gjør att andre ikke blir inkludert, så kan jo det ekskludere folk som da ikke blir definert som innenfor. Men andre og enda mer alvorlige konsekvenser är jo det vi har sett opp gjennom historien, som dessverre har vært eh, veldig dramatiske og, eh, og hatt grusomme konsekvenser som for eksempel da, slaveri eh, og i ytterste konsekvens eh, folkemord, hvor det å kategorisere personer i grupper har innebært visse rettigheter, eller å bli fratatt visse rettigheter, basert på helt tilfeldige kjennetegn, som hudfarge eller nesetype. At dette har vært grundlag for å kategorisere mennesker i ulike grupper. Og da ser vi at dette med gruppekategorisering og identitet, det kan jo faktisk få selvfølgelig kombinert med veldig mange andre faktorer, men att det kan være en del av veldig alvorlige gruppeprosesser som kan føre til helt forferdelige konsekvenser. Og i disse tilfellene så är det jo klart att det er andre ting involvert, så sånn som ideologi for exempel, men det at mennesker da er delt inn i grupper, er en del av dette. Og det er man nødt til å anerkjenne. Og det har sosialpsykologien og gruppepsykologien vært veldig opptatt av, at hva som skjer da i disse gruppeprosessene? Og særlig hvis man da vet at vi gjerne favoriserer vår inngruppe och tänker mer negativt om utgruppen. Og så vet vi også at man gjerne tänker at medlemmer av en utgruppe er mer like hverandre. Sånn at man på en måte har en slags form for forenkling av utgruppen. Det kan i noen tilfeller, som vi har sett eh, dessverre for mye av, få veldig alvorlige konsekvenser. Men eh, andre negative konsekvenser som ikke er helt på, på det nivået, er jo også eh, alvorlige og må, må tas på alvor å jobbe med, sånn som eh, subtil rasisme, diskriminering og fordommer, som, som også er basert på at man har kategorisert noen mennesker i grupper, og gjerne da eh, inngrupper og utgrupper. Og, så som fordommer, det kan oppstå fordi vi har en tendens til å prøve å finne likhet i grupper. Så vi tenker at medlemmer av en gruppe, de må jo være like. Og siden vi da tenker at utgrupper er likere hverandre, at medlemmer av utgrupper er mer like hverandre, så forenkler vi dem såpass at det kan oppstå stereotypier og dermed fordommer.
1: Ja, är er jo veldig interessant og ikke minst viktig. Og som du sier, så kan det jo få både store og små konsekvenser. Um, og noen ganger alvorlige, grusomme konsekvenser, hvis det går riktig, riktig galt. Da. Men hvis det ikke er negative følelser eller tanker rettet mot andre grupper, så kan det jo også være positivt med inngrupper. Rett og slett fordi vi trenger å føle en sånn tilhørighet, at vi hører til et sted, har venner personer vi identifiserer oss med og som styrker selvfølelsen vår, ikke sant? Ja, det er helt sant, og
0: dette er jo veldig menneskelig, og ikke rart uh, i det hele tatt at det skjer på et sånt veldig uh, grunnleggende nivå, at uh, ja, vi som jobber med dette, vi har noe til felles, så at vi har en positiv gruppefølelse og en positiv gruppeidentitet, det kan være fint for mennesker for å føle tilhørighet og fellesskap, men så er det jo det at disse negative konsekvensene som kan oppstå både, fra de, mer, både ja, fra de mindre alvorlige til de veldig alvorlige, at det kan være såpass vanskelig og tungt for personer som da havner utenfor et fellesskap, som kanskje ikke får lov til å defineres innenfor en ingruppe. at det er såpass alvorlig at vi må være klar over at den raske kategoriseringen vi gjør andre, eh, som er veldig menneskelig, men at den, den kan få ganske store konsekvenser, selv om det er hyggelig for de som er en del av inngruppen da, ofte. Men det kan vi gjøre noe med, og det har man sett uh, mye av i som når man prøver å bryte ned fordommer, uh, forebygge diskriminering, eller eller stoppe at diskriminering skal skje, uh, jobbe mot rasisme, at um, det har vært mye fokus på at vi er jo alle en del av inngruppen mennesker, for eksempel. Ja. Eller at vi er jo alle nordmenn, eller vi er jo alle en del, så man prøver å lage en felles for å, fordi man vet at da vil det være andre typer følelser knyttet till. personer som kan være annerledes enn selv.
1: Lage ett vi?
0: Ja, så det å lage et, et felles vi, det har vært brukt mye for å prøve å stoppe disse litt automatiske tendensene som mennesker ofte har, ikke nødvendigvis, men som vi har sett mye av opp igjennom historien. Men dette med hvordan man kan da eh bryte ned disse skillene mellom ingrupper og utgrupper som jo kan ha negative konsekvenser for de som blir eh, utenfor. Det, det er jo et veldig stort tema som også forskes mye på i psykologien, og jeg tenker at det får bli tema for en annen podcast episode.
1: Yes, jeg gleder meg allerede til denne episoden, kjenner jeg, og jeg sitter og tenker nå at det er viktig å være bevisst da, på disse prosessene her, og være klar over at, ok, eh, hvorfor har jeg kanskje litt lavere tanker om, om disse menneskene her? Jo, kanskje det har noe med gruppesykologi å, å gjøre, og rett og slett være bevisst på, på egne tanker om dette her, for det er så viktig. Eh, tusen takk for at du kunne snakke om dette viktig og spennende temaet, Ella. Det var bare hyggelig. Jeg heter Mette Espe Mirmel, og du hørte i denne episoden meg og Ella Marie Sandbakken snakke om ingrupper og utgrupper.
0: Du har nettopp hørt en episode av Sykt Interessant, en podcast om aktuelle temaer i psykologi.